Olá pessoas, todas bem? Sejam muito bem-vindas ao Engenharia e Prosa, esse canal generoso no compartilhamento do conhecimento. Eu sou o Guto Rios, o seu engenheiro curioso, e hoje a gente está aqui para tocar um dedinho de prosa sobre BIM, essa metodologia que é muito associada a um determinado software, mas que na verdade é todo um método e todo um, toda uma estrutura de conhecimento por trás, nada mais nada menos que Alexander Juste, que também tem um canal, então depois você que está chegando aqui para a gente, já procura o canal dele aí, chama Bim Talks, acho que ele vai comentar um pouquinho disso. Se inscreve lá e não deixe de se inscrever aqui. Se inscreva, dá o like, deixa seu comentário aí, porque para a gente que produz conteúdo é de fundamental importância saber como que vocês estão recebendo esse conteúdo que a gente está produzindo. Então, Alexander, primeiro, seja muito bem-vindo ao canal, cara. Gratidão aí pela sua generosidade em receber esse projeto, né? essa, essa ideia, essa iniciativa. Queria que você se apresentasse um pouco para a nossa audiência, cara, contasse um pouco dos teus projetos, da tua atuação, enfim, coração aberto, seja muito bem-vindo e tenha um bom dia, né? Bom dia a todos, bom dia, bom dia. Legal, eu que agradeço o convite, Guto, obrigado mesmo pela, pela abertura do espaço. É, é uma satisfação, né, estar tá aqui falando, batendo papo sobre mim, sobre experiência, sobre mim, principalmente a, a, ao público que está começando, né? É, entender melhor o que, que é esse tal de BIM. Tem muita gente que confunde isso com apenas uma mudança de software. Né? É apenas um software 3D. Então, a gente vai bater um papo legal sobre esse assunto. Mas deixa eu fazer uma apresentação rápida, então, sobre mim. Eu já trabalho, eu sou arquiteto, mas antes... Eu tenho uma pegada da, da área de engenharia, vamos colocar assim, na, na área matemática, né? porque antes de eu fazer arquitetura, eu fiz física. Ah, que massa. A FRJ. Então, não, cheguei, não, não fui até o final, porque quando eu cheguei no final, em determinados momentos, imagina, é mais novo, né, quando eu comecei a perceber colegas meus me orbitando, né, falando assim, eu sou um spin positivo, eu sou um spin negativo, eu não, é que isso aqui é coisa de maluco. Né? Então, eu resolvi sair da física e entrar na arquitetura. Né? E realmente eu me, me apaixonei pela, pela, pelo assunto, né, pela profissão. Desde aquela época, eu comecei a trabalhar com informática, com computação gráfica, só para você ter uma ideia, quem é da quem é da área mexe com certeza com o AutoCAD. Meu primeiro AutoCAD foi o AutoCAD 2.5 para Dell OS. Nossa, cara. Antes do Windows, antes do mouse existir. Né? Isso está começando a mostrar a minha idade. Né? Então, é complicado. A gente só digitava os comandos no AutoCAD, não, não, não tinha o mouse para poder traçar nada. Né? Então, já trabalho com computação gráfica há bastante tempo. E quando fala de BIM, pelo menos aí uns 15 anos, eu fui um dos primeiros técnicos da Autodesk. Eu trabalhei em conjunto com uma revenda autorizada da Autodesk lá no Rio de Janeiro. Eu, eu, eu sou carioca mas eu moro aqui em Brasília há pelo menos 11 anos. Então, quando eu ainda morava no Rio de Janeiro, eu comecei a trabalhar em conjunto com uma revenda autorizada da Autodesk e eu conheci um software chamado Revit. Ah, o Revit. E eu fui um dos técnicos da, da Autodesk a ir, a ir para os Estados Unidos para conhecer um tal de Revit. Até então, não, não tinha ainda ideia do que seria BIM, né? mas sim um software que ia, mudar, ia substituir o AutoCAD. Né? E quando eu vi aquele software funcionando, eu, caramba, esse treco vai ter um futuro gigantesco. Né? 
eu, eu sou autor de alguns livros de AutoCAD e eu tinha acabado de escrever um livro sobre Architectural Desktop. Era um AutoCAD turbinado para fazer projetos de arquitetura e engenharia. Ele tem praticamente a mesma ideia do que hoje temos o Revit, né, desenvolvimento de cortes automatizados e tudo mais, só que baseado na plataforma CAD, na, no AutoCAD. Ele ainda existe, inclusive. Né? E eu tinha acabado de escrever um livro sobre, sobre ele. Foi chegar no Brasil, jogar o livro inteiro fora, <risos> e estudar e começar do zero um de Revit. E para completar, não existia YouTube naquela época. Não existia outras maneiras de ter informação a não ser o help do software. Então, quando o Alex aprendeu a trabalhar com Revit, foi através do help, sozinho, sem apoio de ninguém. Autodidata, né, cara? Tinha alguns livros, né? Tipo umas enciclopédias gigantes, assim, que você pegava e era meio que o, o, as funções, né? Como se, fosse o, como se fosse o próprio manual traduzido, né? Aquele manual do usuário. Eu vou mostrar para vocês uma coisa em primeira mão. Ninguém nunca viu isso. O seu canal você vai ser tá? um dos meus, um dos meus, uma das minhas bíblias de aprendizado do Revit. Não sei se AutoCAD Revit. Olha a grossura do bicho. Caraca, é enorme. É, é tipo uma enciclopédia mesmo. Caraca. Não dá para mostrar. É, ele, ele vai pegando fundo, né? Mas deu para ter a noção, cara, do tamanho dele. Caraca. Não, calma. São três fascículos, tá? Ah, isso aí é só um. É só um. Esse aqui tem 1.020 páginas. Em inglês. Caraca. Não, imagina o, o, o Suplício, que você estava falando do AutoCAD aí. A minha época, eu comecei no, no desenho técnico com o R13, né? De lá para cá, foi, foi, eu já estava me achando que estava ficando obsoleto. Quando você botou a revisão do eu falei, pronto. Não sou, não sou só eu, você ainda foi antes que eu. Olha o que tu encaixa, tu, 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 tu pegou o AutoCAD R13, não foi 2013 não, né? Foi R13. Foi o R13, foi o R13. ainda era digitado ainda os comandos. Já tinha uma... Tá o, o Guto, ele começou a trabalhar com AutoCAD na... na, na foi, a, foi a partir da versão AutoCAD R13 que, a AutoCAD, que foi criada uma lenda do AutoCAD. Então, eu vou comentar aqui a lenda do AutoCAD. A gente vai falar de BIM, né? mas vale a pena fazer essas é, é, históricas. O, Auto, o AutoCAD R13, ele pegou exatamente a pior da pior da pior das versões do AutoCAD. É. Era péssima, era cheia de bug, era horrível. E o, e o número 13, né? Cachou assim de, de luva, de película. Cer certamente caiu certinho para determinar qual foi a pior das versões do, do, de AutoCAD que a Autodesk lançou. Bem, em seguida apareceu a versão R14. Foi, aliás, foi uma das melhores é, versões que a Autodesk lançou até hoje. Caraca. Independente do que passaram e atualizações por cima disso, foi a mais estável e uma das melhores até hoje lançadas. E, inclusive, até hoje tem escritório que usa essa versão. Caraca. Né? Mais antiga que seja, tem escritório que ainda usa a versão 14, R14, sendo, traba sendo trabalhada. Então, a lenda do AutoCAD foi criada na versão 13 para que todas as versões ímpares seriam ruins. Seriam péssimas. 
Vamos fazer um panorama histórico só para vocês terem uma ideia sobre o assunto. Então, versão 13 ruim, versão 14 perfeita. Viria a versão 15 no ano seguinte. Não existiu a versão 15. É Impar. Foi lançada a versão 2000 par. E aí, no ano seguinte, viria a versão 2001 ímpar. Não veio a versão 2001, veio a versão 2000i, com, as, com os comandos de internet. Ano seguinte, veio a versão 2002 par. Veio. Não existiu versão 2003 ímpar. Apareceu a versão 2004 par. E ali a Autodesk vão parar com essa sacanagem, porque a gente está perdendo dinheiro e vão começar a trabalhar com a sequência normal. Mas essa, essa, a lenda continuou mesmo assim, considerando que as versões ímpares seriam as versões testes, né, com os bugs, né, e, e as versões pares seriam as, as melhores. Né. Isso passou a ser também utilizado no Revit. Tá? A gente começou a perceber uma determinada é, condição de bom e ruim, bom e ruim, bom e ruim, nas versões pares e versões ímpares do Revit. Mas isso, é, vamos colocar assim, são as mais línguas que falam. Né? Então, é, não, isso não, tem, não, não é nada registrado a respeito do assunto, é só uma brincadeira. Né? É, mas é, as coisas que a Autodesk realmente tem feito desses anos, desses anos todos têm mudado a maneira que, o, que os, os profissionais de arquitetura e engenharia têm trabalhado. Então, a gente realmente tem que agradecer a movimentação do Autodesk durante todos esses anos para o que a gente tem hoje. Eu estou falando aqui da Autodesk porque exatamente a, a, a minha especialização de todos esses anos de trabalho. Mas, claro que eu não, não posso deixar de falar e comentar dos outros fabricantes que são tão bons quanto né, e oferecem softwares tão bons quanto da, da Autodesk. Inclusive, eu não gosto muito de falar quem é software melhor ou pior, e quando eu faço uma implantação de BIM numa empresa, ali no, no, é, entra aspectos de, que são mais direcionados a custo-benefício, né, relação de mercado, equipe é, parceira, cliente. Então, o que, que seria melhor para eles? Né, e não dizer que o que fulano ou ciclano é melhor do que o outro. Entendeu? É, é, vai muito da pegada, né? Tem, enfim, eu acho que a Autodesk foi uma das primeiras aí, que você falou, o AutoCAD ele veio... E, e mudou né, a forma como você desenvolvia ali a época e até os desenhos técnicos, no início do desenho técnico, que antes era tudo mais prancheta, mais, era mais manual, né, mais artístico, digamos assim, apesar de ser um Isso. desenho técnico. Né? E aí você começou é. a computadorizar o ato do, do desenho, né, de projetar e tal. A primeira, o primeiro pacote de, de, que veio aí, e aí tem um que é bem similar ao AutoCAD, a, a, da Autodesk, que é o da Micro... Microstation, acho o nome do... Microstation, Microstation, dá bem. Outro gigante aí. Só que eles começaram a vir com os pacotes de MEP, porque os caras usavam muito para fazer a arquitetura e a civil. Então, você tinha ali o conceito arquitetônico e a estrutura. Só que as instalações, e aí o, o americano colocou isso como MEP, né? Que é mecânico, elétrico e, e procedimento, que é, que é o restante, né? E aí eram, eram as instalações internas ali, ou auxiliares, ou complementares, enfim, cada um tem uma denotação disso. E aí foi quando começou a ter os pacotes mais específicos, e aí eu acho que eles começaram a se preocupar na coordenação de projetos. Eu vendo uma grande projetista, Alexander, e os caras começaram lá em Tucuruí, para você ter uma ideia. Então, pegaram isso daí bem na, bem na essência, e tinha um departamento de coordenação de projetos. Então, você desenvolvia os projetos aí em 2D, né, nas pranchas, inicialmente com o Nanquim lá, 
naquele tempo, e aí você tinha lá um, uma galera que coordenava isso, então a arquitetura soltava um arranjo novo, você vinha com todo o, o, o view-in, né? Então, soltou a, a, o arranjo novo, passava lá pela estrutura, a estrutura fazia os comentários, redimensionava, aí vinha para a mecânica, vinha para a elétrica, eventualmente já, já ia para uma outra área lá de, de procedimento para é, minimizar interferências, né? Porque você imagina, você pega aí um... Do Curuí era, foi um projeto de mais de, de mais de 14 mil documentos de projetos. Então, tu imagina gerenciar essa gama toda. E aí, documento de projeto entre especificação técnica, pitch e os desenhos, na, na forma como a gente concebe as pranchas ali. Então, cara, imagina tu coordenar esse tanto de documento aí. Então, e aí você tinha um, um departamento de coordenação. E aí eu enxergo muito que o BIM hoje, junto com, com as ferramentas, ele, ele vem, inclusive, para melhorar, tornar isso mais eficiente. Né? Que você, acaba, você parte de um modelo único ali, e aí só dando aqui um, um, um briefing, o BIM ele teve um, um grande marco aqui no Brasil, que foi um marco regulatório. Né? Tu, tu acompanhou isso daí, né? participou desse negócio. Aí. Queria só a gente dar esse briefing histórico aí, antes da gente enveredar para outra área. É, vamos lá. É, a gente tem um movimento de governo é, desde a época da ex-presidente da ex Dilma Rousseff. Tá? Então, considerando aí algo em torno de 2012, é, iniciou os trabalhos, 2013, ela, ela criou um documento chamado Agenda, Agenda Estratégica Setorial para vários setores do, do governo brasileiro, aí estava incluído é, Constituição Civil, e lá constava a primeira movimentação do governo sobre o aspecto do uso do BIM, para criação de normas para, para BIM, para classificação, normas BIM e tudo mais. É, e ali, sem muito holofote, é, o exército foi convidado a encabeçar essa, esse trabalho, junto com o, ministério, o MDIC, na época, né, Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio, é, no desenvolvimento de materiais, é, bibliotecas, é, documentos né, para isso. É, bem, a, a, o Exército fez o papel dele, né, foi, foi o primeiro órgão brasileiro, né, órgão de governo brasileiro a colocar o BIM em prática, eles implantaram, eu, eu tive a, a, o privilégio de, de participar desse, desse trabalho de implantação lá no Exército, logo lá no início. Ah, tempos depois, numa contratação é, de, de, de profissionais para desenvolvimento dessa Biblioteca Nacional de BIM, que hoje é disponibilizada pela BDI, né? É, ela, esse trabalho foi, na verdade, complementar um trabalho que foi desenvolvido lá em 2013, lá em 2012, 2013. E, na época, a minha, minha esposa, minha falecida esposa, ela, ela fez parte da, da equipe né, no desenvolvimento dessa biblioteca e hoje, né, completada, complementada com, com, com outros trabalhos e outras equipes, a gente tem hoje a Biblioteca Nacional é, é, gratuita, disponibilizada para o Brasil. É, bem. Onde que fica isso, cara? Só te interrompendo um pouco, onde que fica a biblioteca para quem quiser depois pesquisar? Plataforma BIMBR, pode colocar no Google Plataforma BIMBR. É, uma, é, a maior, é considerada hoje a maior biblioteca BIM do mundo. Gratuita. Caraca, que massa, cara, que massa. E foi um trabalho bem, bem, bem é, prazeroso, no sentido, assim, foi trabalhoso, com certeza, 
mas foi legal em desenvolver uma lista completa de diversos elementos diferentes, organizando para multiplataformas. Vamos colocar, plataforma é única, com certeza, baseada, baseada em OpenBIM, mas lá tem arquivos RVT, arquivos SKP, arquivos FC, tem DGN, né, tem vários tipos de, de extensões para os vários softwares né, é, é, proprietários que a gente encontra hoje no mercado. Então, quem quiser, dá uma procurada lá. É, isso é a feita pelo governo. Né? Quem tiver a fim de procurar bibliotecas extras, é, a BeamObject, é uma beamobject.com, é um site que oferece bibliotecas diversas de fabricantes brasileiros e internacionais de diversos assuntos, também de, de forma gratuita. Então, é uma sugestão aí para quem está começando agora, não tem biblioteca nenhuma, além do próprio software, buscar é, dentro da BIM Object. Ou da plataforma BIM BR, então também tem uma lista gigantesca de, de materiais. Bem, continuando o panorama histórico. Então, a movimentação na época da, da, da Dilma, quando da época do ex-presidente Temer, é, o governo já tinha se, se reunido para criar um comitê estratégico de BIM no Brasil. Então, eles lançaram um edital no mercado, é, reuniram, conseguiram empresas que, que reuniram outros profissionais para poder montar um, um comitê. O comitê estratégico, na verdade, era for, é formado exclusivamente pelo governo, né, por, por membros do governo. Então, é, Presidência da República, Ministério da Defesa, tem vários ministérios lá numa lista. E de lá, uma subcontratação, uma contratação de uma equipe externa, de, uma, de, né, de especialistas, para dar embasamento técnico para poder fazer isso tudo funcionar. E aí eles lançaram a estratégia BIM-BR, que é um documento que está aberto, disponibilizado ao público, quem quiser também ir no Google, estratégia BIM-BR, consegue baixar é, esse documento para leitura. É, bem, e quatro decretos presidenciais já aconteceram por conta disso. Dois na época do Temer, dois na época do Bolsonaro. Né? É, internamente, esses decretos não mudaram muita coisa. Todos eles se baseiam na própria estratégia BIMBR que foi criada lá atrás. Né? As mudanças são pontuais, principalmente na questão da gestão dos comitês, né? organização dos comitês e tudo mais. A último, o último decreto assinado pelo Bolsonaro, ele teve realmente uma mudança um pouquinho maior na parte estrutural, que, que afirma e dá, dá mais, é, dá mais é, facilidade de entendimento do fato de que é, o decreto, os decretos anteriores falavam sobre prazos para a implantação do BIM, e com datas de 2021, 2024, 2028. E criou uma, uma interpretação errada às pessoas de que é, BIM seria obrigatório a partir de 2021. Ah, entendi. Não tem nada disso em nenhum dos decretos. Tá? É, o que todos eles falam é que cinco projetos piloto do governo federal serão obrigatórios a partir de 2021. Marinha, Exército, Aeronáutica, é, DENIT na área de obras de é artes especiais e aviação civil. Ah, tá. Achei então, que era esse, Esses cinco são obrigatórios. E aí o último, ele, ele afirma isso e ainda convida os outros órgãos do governo a participarem de forma paralela, sem uma obrigação. 
Então, isso realmente é, quebrou uma, uma, um certo pensamento equivocado de que seria obrigatório o uso de BIM no Brasil a partir de 2021. Né? Mas, vou ser sincero, essa falha de interpretação foi boa, porque gerou um movimento... Acelerou, que, né? Que acelerou em prol da disseminação do BIM do Brasil. Então, é, acaba, acaba sendo legal isso. Agora, obrigatoriedade, obrigatoriedade, é, principalmente para quem trabalhar com, 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 no poder público, né, com obras públicas, existe uma movimentação no Congresso Nacional, uma frente parlamentar do BIM, para é, fazer uma alteração na Lei 8666, que é a, lei, a principal lei de licitações públicas no Brasil, para obrigatoriedade do uso do BIM ali. Ali a coisa vai pegar. Então, a partir dali, quando aquilo entrar em funcionamento, aí to... quem não estiver preparado vai ser pego de surpresa. Então, eu coloco uma coisa para todos vocês, pessoal. Quem está começando agora e quem já está já formado e, 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 e ainda não colocou o BIM em prática, tá? já estão atrasados. Sim, sim, já estão super mega atrasados. Né? Quem está começando agora, que bom... Comecem já colocando isso em prática, treinando, estudando, encontra uma maneira de, de, aprendizado, de aprendizado na faculdade, externamente, né, em estágio. Coloca o BIM, tem que, tem que se fazer parte da tua vida. Agora, quem já está formado e ainda não tem o BIM ainda em prática, ainda está em métodos antigos, como no AutoCAD, planilhas de Excel, essas coisas assim, gente, vocês estão super mega atrasados. E se vocês ainda trabalham para a parte pública, Pode correr mesmo, correr, porque você, para vocês não serem pegos de surpresa, vai chegar um determinado momento que o governo vai falar assim, queremos, e não queremos de outra maneira. E, vou, e, e, e hoje já é, já é comum licitações públicas solicitando trabalhos em mim. Então você já acha que, pô, aquele projeto legal, quando você entra em mim, se você não domina a mim, já está fora. Se você não tem atestado de mim, já está fora. Então, está atrasado. E o importante, cara, é que essa chave ela não, é, não é a força, porque não adianta... E aí, eu queria até aproveitar o teu, todo o teu know-how, que às vezes o cliente nosso fala assim, não, a gente vai fazendo, aí depois a gente coloca em BIM. Cara, o, o projeto ele tem que nascer no BIM, na filosofia BIM, porque senão depois você vai ter um retrabalho absurdo para embedar as coisas e não vai ficar tão legal. Ou, ou essa, essa você é equivocada ou é por aí, Alexandre? Você, ainda mais você não, não. que... Está coberto de razão. Uma coisa que as pessoas têm que começar a entender é que BIM não é apenas tecnologia. BIM é uma metodologia. E a metodologia ela é, é sustentada por três grandes pilares. E eu vou acrescentar um embasamento. Né? Os três grandes pilares são tecnologia. E a tecnologia, quando eu falo de BIM, é tecnologia de softwares e hardwares. Hoje a gente tem hardwares complementares ao BIM, na área de realidade virtual, área de realidade é, aumentada, scanners a laser, drones, né? tudo isso se conecta ao BIM, tá? então BIM como tecnologia, processos, todos os processos de trabalho na construção civil vão mudar radicalmente, e eu digo que o principal processo de trabalho que deve ser mudado é o de trabalho colaborativo, multidisciplinar integrado, a gente está muito acostumado a trabalhar de forma sequenciada. Entre nós, arquitetos, e vocês, engenheiros, a gente, é, a gente aprendeu isso na faculdade. 
Ou seja, é um erro cultural. A gente sempre aprendeu a trabalhar sozinhos e a gente, então, é colocado ao mercado para trabalharmos juntos. Exato. E a gente não sabe trabalhar juntos. Então, a gente sempre trouxe, é, trabalhou de forma sequenciada. Eu, como arquiteto, faço minha parte, jogo para a mão do Guto para fazer a parte dele e aí eu faço uma brincadeira ao pessoal de engenharia de instalações prediais. É que nem comida japonesa, o que soborou fica na mão deles. Né? E aí eles têm que quebrar uma cabeça, porque, de repente, eu sou aquele arquiteto né, que não mexo no meu projeto de arquitetura, o meu projeto de arquitetura é ponto, e vocês que se virem para se organizar com a parte de engenharias com ele. Não é isso que funciona. Né? Então, o, o, o processo de trabalho colaborativo, a arquitetura não é mais mandatária, ela deve ser colaborativa. E vocês, engenheiros, vão criticar o meu projeto de arquitetura, vão sugerir no meu projeto de arquitetura. E eu vou começar a mexer no meu projeto de arquitetura com a visão de vocês, com as críticas de vocês, com as sugestões de vocês. E a gente vai começar a trabalhar em conjunto. O projeto não vai ser mais meu, vai ser de todos nós. E a gente vai entregar realmente um projeto de qualidade, é, é, qualificado, compatibilizado, completamente compatibilizado ao nosso cliente. Evitando problemas, erros, né? é, é, vai ter redução de custos, ou seja, tudo que a gente já sabe que o BIM oferece, mas só dá certo se a gente trabalhar de forma colaborativa. Então, e para isso mudar, e para isso mudar, aparece então a terceira coluna né, de sustentação do, da metodologia, que são as pessoas. Então, eu tenho preciso convencer as pessoas a trabalhar dessa maneira. Elas têm que deixar de lado a, os pensamentos né, antigos de trabalho. Eu tenho que quebrar esse paradigma. Né? É, quem, quem não... Eu faço uma sugestão de leitura, quem, a leitura do livro Quem Mexeu no Meu Queijo. Eu acho que é esse o nome do livro. É, tem até um livro desse daí, Quem Mexeu no Meu Queijo. É, tem vídeo também no, no YouTube, né, se inscrever, quem mexeu no, meu, que, no, no YouTube, ele tem formato de vídeo. É muito bom. É, mostra que muitas pessoas, é, quando esbarram com uma, uma mudança radical como essa, de CAD para BIM, falam assim, ah, não vou isso adiante não, isso aí não vinga, isso aí é, é moda. Né? Ou fala assim, ah, eu estou tão acostumado a, a trabalhar nessa metodologia CAD há décadas, para que, que eu vou me, me é, enveredar nessa, nessa situação nova? Eu vou perder minha, minha hierarquia, que eu sou em alto nível de hierarquia hoje por conta de, do domínio de CAD? Eu vou baixar minha hierarquia por conta do, do, de, do, do BIM? Então, é complicado Isso, né, realmente é esse cultural, pensamento. É, é, é cultural, né, Alexandre? É cultural. É cultural, é cultural. Não tem jeito. Tudo foi desenvolvido dessa forma. Para as grandes projetistas que desde 2012, a gente até comentou em outro vídeo aqui, vinham, vinham numa, numa derrocada aí por conta do, do RDC, mas isso daí é, é outro papo. Mas é, o BIM, ele vem para... As grandes projetistas já tinham isso muito definido, cara. Então, elas ela já tinham uma área de coordenação, ela já tinha essa preocupação com as interfaces. As áreas comentavam ali, devolvia para a arquitetura, eventualmente você tinha algumas adequações, principalmente no, nos abrigos aí, que iam comportar os sistemas auxiliares, que muitas vezes... Não, não era pensado, né, ou não se imaginava o dimensionamento correto daquilo. Então, cara, isso daí tudo é, é música para os ouvidos, né? É como se você pegasse uma empresa de grande porte projetista e tornasse ela acessível para profissionais autônomos, digamos assim, né? Porque aí você, enquanto arquiteto, você trabalha no mesmo modelo que eu vou estar acompanhando, vou falar, oh, cara, pô, esqueceu desse abrigo aqui, ou faz não sei o quê. Aí você vai falar, Guto, tu esqueceu essa, 
essa área aqui que precisa de uma atenção para e aí você vai compondo tudo isso, cara. Eu acho que é, é trabalhar online mesmo, né? Trabalhar dentro do mesmo modelo compartilhado, como você muito bem falou aí. Exatamente. E a gente vai ter bons resultados por conta disso. Agora, para tudo isso funcionar, aí eu preciso de um embasamento para sustentar esses pilares, que é. são as políticas, que são as regras. Então, se a gente simplesmente sair trabalhando aleatoriamente, só por conta de um uso no software, e se a gente não determinar regras, a gente não vai conseguir adiante. Então, só para vocês entenderem melhor, para quem está começando agora, para vocês entenderem melhor sobre esse assunto que eu acabei de falar, como, o quanto é importante uma padronização e regras para isso. Né? Quem já mexe com AutoCAD sabe muito bem que eu posso chegar no AutoCAD e inventar as leis que eu quiser. Eu posso lá e sair inventando lei aleatoriamente, as cores aleatoriamente, a meu padrão. O padrão do Alex é diferente do Guto. Então, eu chamo uma layer de, é, de parede como layer parede pena 5. O Guto chama de layer alvenaria pena verde. É a mesma coisa. Tem a mesma finalidade de representação gráfica das linhas de parede. Né? Mas informações completamente diferentes. Então, quando isso é posteriormente aproveitado para a separação das informações, a gente vai ter uma dor de cabeça em descobrir como é que um trabalha, qual a maneira que um trabalha e o outro trabalha. Né? Para encontrar um para tentar definir uma maneira de trabalho. Então, se a gente não determina um padrão, a gente vai ter dor de cabeça. Então, o BIM também tem o mesmo pensamento. Eu preciso gerar regras de trabalho entre parceiros, é, entre mim né, e o cliente, é, e acontece da mesma maneira em relação ao governo. Então, hoje, para quem não sabe, trabalhar com BIM já tem NBR, já tem normas técnicas. São sete normas técnicas, se eu não me engano, no total, posso estar aqui falhando a memória, eu acho que quatro já estão prontas e em uso, e licitações que já pedem BIM já, já obrigam a trabalhar com a NBR. Então, não é apenas, apenas simplesmente pegar um software BIM, fazer uma modelagem e é pronto. Tem muita gente que utiliza software BIM para fazer maquete eletrônica apenas. Né? Eu não estou questionando isso, não. Né? É o trabalho da pessoa. Mas se a intenção do, de uso do BIM é por conta do I, da informação da modelagem, né? É, eu preciso até me preocupar sobre o aspecto de auditoria de modelo hoje em dia. Eu não posso, pura e simplesmente, receber um modelo, fiz uma contratação de um escritório de engenharia, de arquitetura, que for, receber um modelo e aceitar aquele modelo, porque é, eu posso ter tido um, um funcionário, um subcontratado que fez um trabalho com um pensamento não de BIM, e sim de modelagem. E ele vai me entregar algo, por exemplo, como uma mesa sei lá, modelada com piso, a base da o tampo da mesa modelada com piso e os pés da mesa modelada com parede. Fica perfeito a representação gráfica, mas o quantitativo e as informações do banco de dados vão estar erradas. Então, eu preciso me preocupar, inclusive, com a auditoria de modelo hoje em dia. Então, o pessoal que está começando agora tem que entender o quê? BIM é uma metodologia. Vocês vão começar conhecendo a tecnologia e aos poucos vão começando a entender a questão de metodologia e processos de trabalho. Tem que se cuidar ao atender né, a questão de normas, ok? E também precisa atestar a qualidade desse modelo, que não é qualquer modelo que, vai, que é bom modelo, porque o modelo BIM é um modelo de inteligência. Então, se eu não utilizar o, 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 o I de forma correta, 
Os próximos é, parceiros de trabalho, né, de orçamento, planejamento, execução, manutenção, vão ter informações erradas. Então, da mesma maneira que o software me gera um, resultados é, numa sequência, por exemplo, quando eu faço um, um projeto em, em BIM, software como Revit, ele me gera cortes automatizados, fachadas, quantitativos automatizados, e faça mudança em um canto e ele replica a mudança em, outros, em, outro, em todo o restante, isso é uma maravilha, poupa nos tempos, legal. Mas se eu faço alguma coisa errada, ele replica o erro também. Sim. E é cascata, né? O tal defeito cascata, né? Ele vai indo, vai indo, vai indo. Isso é tão sério que a gente tinha na, na, nesse núcleo de coordenação, a gente tinha um procedimento de, de codificação, não só de documentos, mas de, de layer, de estrutura, de corte, de forma, os eixos para que todo mundo tivesse dentro dos mesmos eixos, elevação, no caso de, de barragem e tal. Enfim, tem, tem uma série de padronizações que vem dessa coordenação e que o BIM está absorvendo muito isso. É, um, uma coisa que é interessantíssima é que o BIM ele não, ele não morre com o projeto ou com a entrega da obra. O Alexandre acabou de comentar aí da manutenção. O próprio decreto, aí, o, o mais recente que teve, a gente até a gente tem um, a, a, no podcast... A gente tem um quadro que chama Engenharia Legal, que são acompanhamento desses marcos normativos que é, tanto norma BNT como, como decreto, leis e tal, normas do, do, do CONFED, enfim, é para a gente se atualizar nisso. A gente fez até uma leitura de um desses, desses decretos mais recentes aí, em que ele traz à luz a questão do comissionamento, que era uma coisa extremamente negligenciada, então a gente tinha que explicar qual era a necessidade do, e a importância do comissionamento. E quando você fazia o comissionamento e o cara percebia o benefício, o cara, porra, não, tão massa. Que é o, que é o entremeio ali, o comissionamento nada mais é que você confirmar. Os seus parâmetros de projeto foram executados ali na sua obra. E é um, um passo anterior a você entregar para a OIM, que a gente chama, que é operação e manutenção. Então, o BIM não vai morrer ali no, na entrega da obra, né? Ela vai continuar com a manutenção e a operação. Não é isso, Alexandre? É, e se parar para pensar, a gente usa o BIM... É, um pensamento, de repente, de, de no máximo dois anos, né? Dois anos e, sei lá, chutando aqui num, em situações maiores, três anos. É, o, 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 o âmbito de, né, o temporal, né, o espaço temporal de, do BIM seria três anos, que, que nada. Né? 50 anos, 60 anos à frente, ou seja, depois que a obra finaliza, o prédio tá, foi entregue para uso e vai, e vai ter que ter manutenção. E aí, mais um, um espaço que o BIM é bastante utilizado, que é bem utilizado, que é exatamente a utilização do banco de dados daquela modelagem para controle e manutenção né, do prédio, ou do prédio, estou falando do prédio, mas qualquer obra, né? É, é até a atualização possa... disso, né? Então, olha só, porque às vezes na operação, sei lá, você vai precisar substituir um determinado elemento, você vai fazer alguma alteração interna de, de espaço lá, que, desde que comporte na né, estrutura e tal... A primeira coisa que a gente faz é o quê? Não, então me dá aqui as informações de projeto. O BIM já, já supriria disso. E aí você vai atualizando aquilo. Agora, então, atualiza as informações. Atualiza. E aí, para efeito de grandeza, o que a gente encontra na literatura é que dentro do, do empreendimento, 20% é a concepção dele até a entrega. Os outros 80% em termos de desembolso, tá? Quando desembolso financeiro, os outros 80% estão dentro de manutenção e operação dele. Então, o BIM, eu acho que ele vai ter longa data, ainda mais depois que a gente começar a ter, ter todas as informações tratadas e palatáveis, né, gerenciáveis ali. Então, eu vou recorrer, eu vou lá no modelo da, da tua estrutura, que está em BIM, 
Então, vou ter todas as informações de projeto de carga, por exemplo. Ah, vou alterar a carga, vou lá e altero o modelo e faço todas as simulações, aí se passa, se não passa, enfim. Mas a ideia é que isso daí vá sendo trabalhado e cada vez mais vai sendo agregado novas informações ao teu modelo, né? Porque o, o BIM, ele vai congregar tudo isso. Ainda mais com, com esse advento de sensoriamento aí, tá todo mundo, o sensor tá ficando barato, você tá começando, você tende a sensoriar para que você consiga ter um, um consumo energético aí mais é, otimizado da, da tua instalação e da tua estrutura. E aí você vai começar a embedar isso tudo aí no, no teu BIM lá, de curva de funcionamento, de como que era, consumo aí, enfim. Aí eu acho que é a infinidade, né? O que você acabou de falar é uma tendência da, das, da, das coisas se tornarem gêmeos digitais. Né? Então, a aplicação de, de sensores e tudo mais que vão mostrar dentro de um modelo tridimensional um problema né? e, e tudo mais. E eu vou mais além. Se a gente vincular esse resultado à realidade aumentada, é, na ponta né, do, do, do trabalho, é, a gente vai ter pessoas que não são profissionais de arquitetura e engenharia, não têm o conhecimento técnico que nós temos, vão até ser leigas nesse assunto, né, como o próprio usuário né, final, ou, sei lá, um cara de manutenção, que ele só entende aquele assunto, né, mas ele não, consegue, não entende ainda o contexto, e você colocar uma realidade aumentada na mão desse pessoal, georreferenciado, e ele pode, por exemplo, um dono de um apartamento, ele recebeu um apartamento, ele em vez de receber uma série de plantas que ele não entende, porque ele não é técnico, né? um monte de PDF, aí anos depois ele resolve fazer uma reforma e ele toma a decisão, vamos derrubar essa parede. Né? Só que ele não faz a mínima ideia do que tem dentro daquela parede, né? se ela pode ser derrubada ou não. Não, teve um Teve algumas semanas atrás, acredito eu que todos vocês tenham visto isso nas redes sociais, uma loucura de um cara derrubando uma, um pilar é, de uma varanda. Era, um, era, era, foto, era foto de um prédio né, com varandas e o cara derrubando um pilar de uma varanda. Eu, e acredito que todo mundo ficou assim, abobalhado com aquilo, né, com, aqu com aquela situação ridícula. Né? Mas é... é, é é uma coisa que a gente pode considerar como normal, porque tem gente que não entende. Sim. Eles não estudaram como a gente estudou. Né? E, e aí, a gente, então, voltando à questão da realidade virtual, da realidade aumentada, fornecer esse tipo de informação do tipo proibido, não pode derrubar, por aqui passa tubulações de gás, por aqui passa tubulações de água. Né? E o cara, ah, tá. Então, por mais que ele precise do arquiteto de engenheiro para desenvolver o projeto, fazer as obras e tudo mais, ele pode ter uma noção, porque pô, é cliente, então ele vai ter uma noção do que ele pode fazer dentro daquele espaço que é de propriedade dele, antes de ele chegar e falar assim, não, vou contratar. Tá? Mas ele já tem aquela visão, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, mas será que dá? Né? Então, ele, na realidade aumentada, ele vai permitir isso. E levando isso em consideração em grandes obras... O, o desperdício que a gente tem hoje em obras por, por falha de interpretação de projetos, por não ter uma base de dados atualizada, é gigante. Foi medido há tempos atrás, a revista PINE, né, a revista Construção perdão, da PINE, foi uma das primeiras publicações que ela fez de BIM é, anos atrás, ela mediu que, que em torno de 30% é, da parte... É, de um, de um projeto, né, de uma de uma obra, 
é, é de perda por conta de falha de interpretação de projeto e, e falha de compatibilização e gestão. Gente, uma obra de um milhão de reais, 300 mil é lixo, porque não teve uma boa gestão, porque não teve uma boa interpretação do projeto, porque não teve uma boa não teve, teve compatibilização. É muita grana sendo desperdiçada. E a gente pode conseguir consertar tudo isso ou reduzir radicalmente essas despesas, esses custos, com o uso dessa metodologia. Sim, e reduz de uma forma inteligente, que é o que a gente sempre comenta aqui. É, o, o intuito de se contratar aí um, um, um arquiteto, um engenheiro, um profissional habilitado, aí que, se dedicou, que dedicou parte da sua vida para entender e estudar aquilo ali, é justamente fazer o melhor uso dos recursos, né, de uma forma otimizada, e economizar de uma forma inteligente. Né? Porque o que muita gente faz é, não, economiza numa conta que às vezes não tem nada a ver. Às vezes é uma economia que vai gerar ou desperdício no, no final das contas, ou não vai atender ali a solicitação que está tá sendo proposta dentro do de todo o parâmetro. Isso daí é de larga escala, então você pega grandes empreendedores, pega Belo Monte hoje, que está aí a pleno vapor, né, sendo tocado, transposição de São Francisco, assim como ali a, a, a cozinha do, do restaurante do Seu Zé, que é, está que também ali fazendo a economia, uma vez o cara falou, não, eu economizo com, com exaustão. Aí o cara só instalou a coifa, nem doutor, não fez nada, então ia para onde aquela fumaça, né? Então, economizou, economizou, realmente, o cara deixou de gastar, mas... E aí, está funcional? Está tá, é tá, tá livrando o cara do risco ali? Não, né? está acumulando gordura e aí é até foco de incêndio. Também é outro papo. E, e o BIM não, cara. O BIM você vai colocar todas essas informações e aí, quando, quando assume aí o, o, o plano virtual da coisa, né? a realidade aumenta. A realidade aumentada é você chegar lá no espaço e conseguir projetar ela e enxergar o que você está fazendo. Mas tem a virtual também, que você pode fazer o tour, né? que essa modelagem aí em 3D, você pode, às vezes, com óculos de realidade virtual, ver a consultora ali te, te entrega o um negócio seco, né? Não, oco, né? Que nem a gente fala, brinca, porque o acabamento ele é pessoal, né? Então, eles vão, vão trabalhando e você já projeta ali, já consegue enxergar se dá para mudar, se não dá, o que, que muda. E para o gestor, então, seja o síndico daquilo ali ou a pessoa responsável por todas as instalações, ele vai conseguir acompanhar e saber o que cada unidade fez de uma forma integrada, né? Que ali, o, o exemplo que você deu é, é, é maravilhoso no seguinte sentido. Ali vai dar ruim, mais cedo ou mais tarde, tá? A, o grande lance, aí o pessoal é, às vezes critica muito a, a engenharia, porque a gente coloca os coeficientes de segurança, é que é para eventualmente, um erro desse, não derrubar o prédio inteiro. Vai estar tá afetado ali uma ou duas unidades só. Você sabe muito bem qual é, qual é a, a versão... É... Esses, de brincadeira, o nome disso, dessa versão, de, esse coeficiente né, que o pessoal do mercado dá, né? Ah, não, claro. O <risos> coeficiente de cagaço, né? Mas, e, aí, não, e aí a parte engraçada, a parte real da coisa, que algumas empresas, elas contratam engenheiros pelo menor coeficiente de cagaço. Olha só. Sério? Sério? Não estou brincando, não. Esse é papo sério. É, é, é claro que, a gente tem que vocês têm que levar em consideração os cálculos e deve ter uma margem de segurança. Né? Só que essa margem de segurança, por vezes, gera um custo maior para a construtora. Né? Então, algumas construtoras que estão no, estão no mercado conhecem com certeza essa, essa brincadeira, mas elas, se, elas passam a se tornar sérias a partir do momento que elas, na contratação do engenheiro, elas vão avaliar 
qual o teu nível de segurança que você vai colocar para você ter, saber se você está colocando esse nível né, de segurança em excesso. E isso vai geraria para eles gastos maiores. Então, pode observar que em determinados momentos, em determinadas obras, principalmente da parte privada, claro, né, é, as construtoras, quando vão contratar engenheiros, elas analisam é, esses coeficientes né, para saber se vão ter menores custos ou não. É, não isso, isso daí tem acontecido, a gente nota, é, inclusive a crítica do, da, do leigo também, é, isso é perceptível no leigo, né, do tipo, ó, o cara contratou e fala assim, ah, pô, mas o, o meu som vaza a parede, a parede hoje é muito fina. Não é que ela é muito fina, ela está dimensionada para uma redução ali do, do coeficiente de, de, de cagaço, de burrice ali, ou enfim, não, um coeficiente de segurança que é menor. Para economia de material, assim, tecnicamente, é possível. Só que qual é o grande lance? Você não sabe o que é que os caras vão usar lá. Então, você pega uma estrutura mais antiga aí, e, e acontece aí algumas... Tem, teve caso aqui de um gestor nosso que proibiu o tamanho da marreta, cara, você tem uma ideia. Assim, não, cara, dentro, do meu, dentro aqui do prédio você está limitado na marreta, porque se é uma marreta grande, você vai derrubar grandes coisas e não vai, e vai derrubar o negócio todo. Mas o pessoal faz isso para reduzir material, claro, dentro dos normativos técnicos. Só que cada vez que se reduz mais esse tipo de coeficiente, o que quem está comprando, ou o usuário final ali, né, o cliente final ali, tem que se preocupar é quanto, quanto menor esse coeficiente, menor a liberdade de uso que você vai ter daquilo. Então, ou seja, ele vai ser projetado para um determinado fim, você vai ter que cada vez mais cumprir aquele fim que ele foi dimensionado. Porque qualquer alteração pode trazer, é, como é que fala, ou colapso ou um trabalho não adequado daquela estrutura. É, agora tem que, tem que levar em consideração também que hoje a gente tem norma de desempenho, né? então a gente está baseado na norma de desempenho, então a gente tem essa segurança por conta da norma de desempenho. E uma coisa também importante frisar, principalmente o pessoal novo, é que não dependam apenas de software. Às vezes o software é burro. Às vezes o software gera soluções, principalmente os softwares que estão baseados em, em soluções próprias, que oferecem soluções aos profissionais. Às vezes as soluções não são adequadas. As so vocês têm que utilizar da, da teoria que vocês aprenderam na faculdade para tomar a decisão se aquela solução é boa ou não. Ela gerou solução, mas... Né? Então, já teve uma situação que eu, eu tive um... Estava um, fazendo um projeto de uma residência e eu pedi o apoio, então, de um, de um engenheiro para fazer o projeto e ele se utilizou em um software que era o TQS para fazer a parte de estrutura. E ele simplesmente colocou na mão do software os resultados. E ele encontrou lá os resultados que... que, que ele me apresentou os resultados, então, do, do projeto de estrutura. Com, a, com um olhar apenas né, básico do projeto, eu falei assim, para que esse pilar aqui? Não, mas que o software gerou esse pilar aí. Eu, eu, não, eu não sou engenheiro, eu, tenho, eu sou arquiteto, mas eu tenho conhecimento de engenharia. Eu, eu estudei é, cálculo estudei é, sistemas estruturais para dizer se, se, se vale a pena ou não de ter determinada coisa. Eu tenho embasamento teórico também. Né? Mas o pilar aqui é desnecessário e atrapalha o posicionamento de determinadas coisas para mim aqui. É, reavalia, tira, reavalia né, e se, se influencia ou não. Então, é, a minha posição estava certa. O que eu quero dizer, gente, 
é que não dependam exclusivamente de software. Né? Tenham uma visão crítica pessoal sobre os, sobre os resultados que os softwares oferecem. Né? Para dizer, Pô, isso aqui não está legal, isso aqui não, 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 não vai ajudar. Né? Tenham uma posição crítica, porque o software às vezes é burro, porque ele é operado pelo ser humano. Então, os resultados são retirados porque eu determinei que ele fizesse determinada coisa. Tá? Hoje, tudo bem, nós temos inteligência artificial, gera diversas opções de soluções, mas, por fim, quem tem uma decisão somos nós. Sim, a responsabilidade de quem está... Essa análise crítica é fundamental. Né? A gente que na engenharia chama de bom senso. Então, quanto mais experiente se é, melhor é o bom senso, né? que é essa, essa visão sistêmica da coisa e você conseguir criticar mesmo no âmbito. Claro que você vai ter que repassar. E o grande lance é, sim, excelente essa sua informação. A gente, eu comento isso há muito tempo, inclusive, quando, quando a gente vai dar palestra né, na, em universidades e tudo. É, aprendam a criticar, a entender, a, a entender as grandezas que estão envolvidas ali. Porque a partir do momento que você tem o, o software, ele é, ele é um, um mecanismo. Então, você coloca ali os dados, o input ali, as informações iniciais, ele vai processar com a qualidade da informação que você coloca e vai te dar, vai te dar um, um resultado ali. O grande lance é, se as suas informações iniciais não estão, você não conseguiu captar a essência delas ou, ou os parâmetros necessários dela, o teu resultado vai ser inócuo, né? Então, tem, tinha até uma brincadeira de, um, de uma barragem, né? Que o pessoal fez a simulação da barragem, a barragem excelente. Aí, na hora que foi ver a estabilidade, ela voava. Então, pô, como como que está dando resultante para cima aí? Então, na verdade, são as premissas. Não é que o software é ruim, é que ele processou as premissas iniciais. Existe esse intuito de inteligência artificial do cara pegar e falar assim, ó, oh, bicho, volta lá porque isso aqui não está legal, está incoerente. Tem, tem isso. Consegue pegar tudo? Não. Então, o bom senso, ele quer justamente essa análise crítica aí do, do que está que acontecendo, qual é o fenômeno. E, mais uma vez, né, adaptar as necessidades de, de uso ali. Então, você, enquanto arquiteto, falou, cara, esse pilar aqui me atrapalha. Das duas, uma, o cara tirar ali, tirou, passou com outro dimensionamento, realmente a premissa dele estava errada. Ou, eventualmente, fala, não, tudo bem. Então, vou ancorar aqui, vou colocar um, uma espessura um pouco maior nessa outra viga aqui, que vai transferir a carga para outro lugar, e vai sair a solução ali. Então, ela tem que ser integrada né, entre as áreas. Aí. E aí, é fantástico isso, cara. A gente não pode perder essa análise crítica. Ah, e voltando à situação do trabalho colaborativo, não, não ser algo mais sequenciado, né? Então, a gente trabalhar em conjunto. Você faz o seu, esse, esse lançamento inicial, mesmo que seja via software, e você sentar comigo e discutir. É, os pilares estão posicionados de forma adequada para você, arquiteto? Olha, esse pilar aqui não está legal, esse aqui está me atrapalhando, a dimensão dele é, vai me atrapalhar em determinada coisa que eu estou pretendendo colocar aqui. Né? e aí trabalhar em conjunto, que aí vocês começam a ajustar de acordo com as minhas necessidades, eu começo a ajustar de acordo com as necessidades de vocês. E não simplesmente, ó, toma, se vira, né? cada um por si. Né? A gente realmente precisa trabalhar em conjunto para a gente ter melhor qualidade, melhor qualidade de entrega. Né? E o BIM, como tecnologia, veio exatamente para juntar esses esforços, essas, essa união, para a gente ter melhor qualidade, porque quando a gente fazia isso em CAD, dava para fazer? Dava para fazer, mas se tornava insustentável, porque a gente trabalhava baseado em 2D. Então, por exemplo, nós, arquitetos, desenvolvemos cortes da edificação. 
é, engenharia civil também gera cortes e detalhamento. Mas se a gente se voltar para o pessoal de instalações prediais, é uma crítica que eu vou colocar. Quais são os projetistas de instalações prediais que geram cortes de instalações prediais? Quantas vezes, quantas vezes eu encontrei num projeto de instalações prediais uma informação na, 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 nas notas, nas observações? Preso ao teto. Ah, qual é a altura preso ao teto? grudado ao teto, 10 centímetros do teto, 20 centímetros do teto. Em, em resumo, o resultado que o, que o cara estava colocando ali no projeto era proje, o, o engenheiro da obra se vira, tá? É preso ao teto. A que altura você vai se virar? Não estou nem aí para você, não estou sendo pago para esse detalhamento. Gente... Não, aí é bom ser... Bota que você achar bom, né? Eu já vi isso bastante também, cara. E a gente tinha... E, e tem uma outra coisa também, que, que às vezes o pessoal de instalações não coloca, que a gente fazia questão de colocar, que são os isométricos. Então, é a visualização 3D do assembly, da montagem do, do grupo ali. Então, olha só, os caras às vezes faziam alguns cortes. É, quando, quando fazia corte, tá? eu estou falando assim, o, dentro da, da minha realidade, como eu te disse, eu, eu vendo uma grande projetista. Então, a gente tinha, a equipe era enorme, a gente trabalhava aí já né, em conjunto e trabalhava tudo isso. Então, tinha corte, tinha, tinha os níveis de detalhamento, né? A, muita, a discussão maior nossa lá é qual que é o mínimo de detalhamento necessário para que não haja erro na execução, mas que também não fique denso ali o, o projeto, porque tudo isso é quantidade de, de pranchas, né? Quando a gente fazia a primeira reunião de projeto, que a gente ia estabelecer quais estruturas iam ser projetadas, ali a gente já tinha que fazer uma previsão de volume de documentos que a gente iria emitir. E aí as equipes eram gerenciadas por essa otimização, quanto menor a quantidade de documentos com as informações que sejam mínimas, minimórias para execução, melhor seria, ou mais otimizado, estaria ali o seu projeto. E eu sempre bati muito nessa tecla de, de colocar né, o, esses detalhamentos, os cortes, então eu acompanhava muito corte, tanto de, de estrutura, quanto de, da, da arquitetura, tá? dentro das elevações, a gente fazia muito é, projeto sequenciado, do tipo é, usina hidrelétrica que você tem lá, embutido de primeiro e segundo estágio. Estágio que acompanhavam ali as concretagens, né? E aí a gente tinha que trabalhar muito com, a, com o pessoal da estrutura, porque ia ter um elemento ali no meio do concreto, que era para ancorar, sei lá, uma turbina ou as pás, enfim, você começava a trabalhar isso melhor. Mas eu sempre fiz questão de colocar o isométrico, cara, que era uma coisa que facilita muito. A gente, quando vai para a obra, quando você enxerga o, o todo e vê assim, ah, cara, esse daqui é o todo, esse aqui é o pedacinho detalhado, Cara, é de uma compreensão, assim, para mim, pelo menos, eu preciso enxergar, né? Eu não sei como que é a sua percepção disso, Alexandre. Então, para que hoje em dia a criação dos mockups né, serve exatamente para isso. Para quem não sabe o que é mockup, é um detalhamento 3D de um trecho, né, de, um, de um espaço, sei lá, de, de alguma coisa, né, é, em três dimensões. Então, a gente faz detalhamento 2D. Né? Então, esse detalhamento 3D, de repente, até algo explodido, super mega detalhado, identificado, tagueado. E aí, quando isso vai levado para a obra, né? fica muito mais fácil de interpretar e né? identificar como vai ser construído. Isso tem ajudado bastante as construtoras né? é. na falha da interpretação do projeto. Porque, volto a dizer, um dos gargalos é a interpretação das informações. Exato. Porque, às vezes não existe padrão ou quem está lendo não tem a condição técnica de, de entender aquilo 
ou a informação foi adiante de forma errada. Né? Quantas vezes eu já me deparei com informações de projetos que faltavam informações diversas ou a representação gráfica não estava adequada e não fazia a gente entender o que estava sendo desenhado e sendo colocado ali. Então, como eu, a minha empresa, ela, ela trabalha bastante no desenvolvimento de migração de projetos para projetos em mim. Bem, vamos lá. O que o Guto já falou mais cedo. Não é o ideal. Né? Então, o ideal é o trabalho colaborativo já em BIM desde o início. Mas, vamos lá. Difícil, é, é, até convencer né, que a metodologia é assim, é assim né, que vai funcionar dessa maneira, algumas empresas têm um, um longo passo até chegar a essa decisão e a condição de trabalhar em BIM dessa maneira. Então, até que isso aconteça, algumas construtoras têm contratado migração de projetos em CAD para BIM, para geração de relatórios de interferência. Okay? E ali, em paralelo, estão fazendo processo de implantação, treinamento, não sei o que, softwares, bababá, para posteriormente trabalharem de forma colaborativa. Então, para não perderem tempo, eles querem ter resultados. Então, o trabalho de migração de projetos é um deles. Quantas vezes eu peguei um projeto de CAD e na leitura e interpretação do projeto para trabalhar para BIM, que é praticamente o mesmo, mesmo pensamento, interpretação que qualquer engenheiro é, dentro de uma obra teria em ler um arquivo e falar assim, ali é o local de que vai ser construído o pilar, ali é o local que eu vou construir a sapata, né? a essa distância, a essa espessura. Esse mesmo atendimento e pensamento é o que eu teria, só que eu estou fazendo isso de forma virtual. Tá? Se eu não consigo entender o que está sendo proposto naquele desenho, Imagina vocês ali na, lá na obra. Sim, é. Né? A dor de cabeça que seria. E, hoje é para, e assim, hoje é muito paralelo, é importante frisar isso. Os grandes empreendimentos, você está desenvolvendo um projeto, e aí com pouco tempo, uma semana, tá, às vezes três dias, cara, está caindo concreto lá na obra. Então, você não tem nem espaço para alterar o, o projeto se você é, a pensar aí ou, ou, ou bambear, né? Agora, um ponto que é, que é de fundamental importância, que aí o Alexandre também colocou, é, informou, né, comentou aqui, que é bem bacana também, é essa questão de afinar o discurso e afinar o diálogo. Então, o BIM, quando ele vem, ele já vem com uma série de normas que estão sendo amadurecidas, vão ocorrer mais, porque a ideia é você padronizar a, a esse discurso, porque senão, comenta lá, eu uso um layer, o layer, tudo bem, tá, tá lá, você plotou imprimiu, às vezes, a pena ali, tá, estão umas iguais, né? uma sobreposta à outra. Você consegue ler ali alguma coisa. Mas, fora isso, tem toda uma cadeia de entendimento que você precisa ter para conseguir executar corretamente. Desde informações básicas, para onde que é o norte, para onde que é o sul, né? a face está voltada para lá, então está tudo para lá, gente. Então, vamos enxergar o problema, que é botar a prancha, pelo menos no, no sentido ali cardeal. Né? Nesse daí é o fundamental, mas tem que ter essa informação, você precisa ter essa informação lá dentro, porque senão você se perde, cara. E, pô, aí, não, tá tudo bem, é georreferenciado, é tudo, é o cara vai estaquear lá, vai colocar, tem que ter as orientações. E até o detalhe, que, sei lá, o espaçamento do, do, do teto lá, do, do teto até o forro, por exemplo, que é onde você vai dimensionar uma série de coisas ali. E aí, lá, vai passar duto, esse duto vai ser, você vai ter isolamento, qualquer, enfim, tem uma série de outras decisões que derivam dali mas afinar esse discurso para que todo, todos os... Eles botam muito um nome bonito, né? chama stakeholder, né? que é todos os envolvidos ali. Até que todo mundo esteja afinado, o mesmo discurso entenda, 
ó, isso daqui, ó, o verde para mim é isso daqui, por exemplo. E aí, se, se já tiver padronizado, ok, tubulação verde é de água lá, ok. Mas se não tiver, você vai ter que criar o teu padrão de, do projeto, do empreendimento, para auxiliar essa troca de, de informações. E garantir que lá no campo, o que você projetou está sendo feito. Porque senão, ó, acontece isso daí, cara. E, e para que isso aconteça, as pessoas têm que se acostumar com né, dois, duas novas siglas complementares que são, na verdade, é, fazem parte do processo de BIM, que é o, que é o BIM Mandate e o BEP. É, o BIM Mandate ele vai ser o conjunto de regras é, comuns entre todos os participantes, internos ou externos, né? que vão, vão trabalhar em conjunto. Então, lá, por exemplo, eu posso determinar uma regra geral que defina uma condição de, da relação à representação gráfica de tubulações. Né? As tubulações de água vão ser da cor X, na tubulação de esgoto vai ser da, da cor Y, né? e isso é validado por todos os participantes. E sempre, toda vez né, que tiver um trabalho, né, todos vão ter esse manual e vão seguir essas regras em conjunto, em relação à nomenclatura de materiais, é, codificações e tudo mais. O BEP, BIM Execution Plan, Plano de Execução BIM, ele já é pontual. Ele é para o projeto em particular. Então, ele se utiliza da, do BIM Mandate, as regras retornam para serem é, validadas, é, podem ser rediscutidas, porque o projeto pode ter uma condição é, que, particular, que precisa fazer uma alteração é, do, do me mandate em algumas regras, e ali ele pontua é, situações daquele projeto em si. A equipe pode ser uma nesse projeto e no outro projeto é outra. Ali a hierarquia da, das pessoas, tem um novo profissional hoje que é o BIM Manager, que é o gerente de tecnologia BIM, que ele trabalha em conjunto com o Project Manager, que é o gerente de projetos, então são funções diferentes né, que vão, vão trabalhar bastante para, para o desenvolvimento desses projetos em conjunto. Vai ter ali informações sobre softwares, sobre versões de softwares, sobre problemas de interoperabilidade. Né? Toda a questão de, de, de identificação de objetos, qualificação das informações do modelo BIM que vão ser levadas posteriormente para orçamento, planejamento, né? execução e manutenção, vão ser consideradas nesse documento. Então, é um documento que vai, vai ser validado por todos os participantes com, com as regras de trabalho para aquele projeto em si. Né? Então, não é pura e simplesmente tomar a decisão, vamos trabalhar em BIM? Então, vamos pegar um software como Revit e ao invés de desenhar os projetos em AutoCAD, vamos modelar em Revit. Não é só isso. Né? Eu, tenho que, eu tenho parceiros, eu tenho cliente, eu tenho é, situações que acontecem na obra, né? então eu tenho que juntar todos esses atores. Tanto é que, voltando à questão do assunto de, de, do trabalho colaborativo, multidisciplinar, é, não seria apenas trabalhar entre projetistas, seria trazer para as reuniões pessoal de orçamento, pessoal de planejamento, pessoal de execução, pessoal de manutenção, porque... Problemas que nós, projetistas, não visualizamos é, nossa experiência de projetar. E é, os outros têm experiência nas áreas deles. E aí eles podem né, criticar o projeto por conta dessa experiência. Mas vocês estão levando em consideração tal coisa? É, 
E a gente, como projetista, não, não está me tocando com isso, mas leve em consideração que isso vai ser, é muito mais caro, isso com certeza seria, vai ser alterado é, pela equipe de orçamento, então você já pode considerar isso no projeto. Aí o cara da obra fala, vocês já consideraram, de repente, o custo de corte da madeira para as formas, né? se já tiver padronizado assim, assim, assado? E aí, fazer pilares dessa maneira, eu gasto menos em corte de madeira? Porra, não pensei nisso. Então, pensa nisso, né? porque as formas dessa maneira se tornam mais baratas. Blá, blá. Então, ter experiências do pessoal que estaria lá na ponta, né? ficando, ficando, ficando para o final, a gente pode trazer isso para frente, para já sair no projeto com resultados melhores para o pessoal lá da frente. Não, sem dúvida, cara, é, eu acho que é de grande ganho, você tem muitos insights, é, quando você começa a diversificar, inclusive, às vezes, agregar até os fornecedores, né, que é o que eu já vi muito aí, principalmente empreendimento de médio porte, cara, que são os mais, os mais sofridos, digamos assim, em termos de concepção, é que o cara junta todos os fornecedores, cada um dá um, dá um corte ali do, do equipamento, de não sei o que, vivenciei isso recentemente num, numa planta, né, industrial, o cara pegou para o pulso ah, quem é que vai fornecer esteira é fulana, então tá, então me dá o teu projeto, me dá o teu, me dá o teu. Ele pegou e contratou um estagiário para colocar tudo dentro da mesma planta e ele queria conceber tudo ali em mim. Eu falei, cara, nessa coxa de retalho aqui, você não vai chegar em canto nenhum. Você vai ter ali um ou outro estudo de, de interface e, e outra, você tem uma ideia, jogou lá as proporções e só reduziu, aumentou a proporção para caber no, no espaço. Você nem sabe se tem limitação fabril de executar, sei lá, a esteira que você reduziu a escala aí, se ele vai conseguir fabricar dentro dessas, dimensões, dessas novas dimensões que você está colocando aí só para entrar dentro do negócio. Né? Ctrl-C, Ctrl-V ali, no PowerPoint, sairia, não precisa nem usar o CAD, só para você ter uma ideia. Então, isso tudo, ele precisa ser pensado, cara. Então, você vai conceber, você vai trazer novas ideias, e aí, como muito bem informou aí o Alexander, é, tudo, o, o modelo é o mesmo, então, esse modelo ele é compartilhado, então as áreas conseguem acessar, tanto técnicas, no caso de clientes, você vai ter que ter, prover algum acesso, mas ele consegue enxergar também, e aí depois, quem vai, quem vai manutener? Você pegar a certificação LEED, que é, uma, é um green building aí, né, da LEED, você pega ele, a própria certificação, né, o processo de certificação, ela exige ou demanda que o pessoal da manutenção seja mobilizado ainda quando está construindo. Então, quando você está na metade da obra ali, eles são mobilizados para que, ele, que eles acompanhem todas as alterações de projeto, as adaptações de execução, que num, num dado momento ali, você tinha que a forma, a forma ideal, né? Eu vou adaptar aqui, então eu volto para o projetista, e o projetista depois incorpora numa versão que a gente chama de S-Built, né? o como construído daquela determinada estrutura. Então, eu precisei alterar, enfim, a coordenação não ficou legal prévia, eu precisei coordenar lá na obra e precisei fazer esse ajuste. Ou é, alguma coisa do tipo, ó, isso aqui não foi previsto, eu precisei adaptar para colocar, porque foi uma, uma exigência do cliente, né? E aí você depois tinha essa, essa como construído. Então, o pessoal da, quem vai pegar a lead aí, o pessoal da manutenção já foi mobilizado lá, porque ele acompanhou tudo isso. Então, ele vai saber lá na planta, falar, cara, eu quero o meu S-Built assim, porque senão depois, quando eu for fazer manutenção, essa informação aqui vai estar equivocada, e a minha chance de erro, sei lá, ou de, de prognóstico de uma determinada manifestação patológica, vai sair completamente equivocada, porque a informação está errada. Então, isso daí é importante. Então, agregar, né? Quanto mais cabeça pensante, se a gente conseguir aproveitar melhor essas ideias, melhor é para a concepção do nosso projeto. Né? Com certeza. 
Não é isso? Doutor, a gente está chegando aqui, estou falando, a gente prosei, ó, uma hora e dez quase já, de prosa. Então, doutor, eu queria, queria primeiro agradecer imensamente a, a você, agradecer a nossa audiência que acompanhou ao vivo, você que chegou no YouTube até agora, chegou até agora, pô, deixa seu like, se inscreve no canal, depois procura também o, o canal do Just, chama Bean Talks, é, procura, cara, conteúdos fantásticos de Bean e, e sempre, sempre atualizado. É, deixa seu like, se inscreve aí, bota o badalo lá para funcionar em todas as notificações para que você receba né, as atualizações do canal. Alexander, gratidão, cara, gratidão enorme de ter você aqui conosco. É, queria que você fizesse as considerações finais aí, se despedisse da audiência, e aí depois a gente faz aquela foto da, da abundância para ilustrar o nosso card, para ele ficar bonitão. Tranquilo. É, antes de finalizar, só queria colocar uma informação também importante para o pessoal é, e um convite. É, essa, essa movimentação toda de BIM que a gente está tendo no Brasil, ela não é uma movimentação apenas de governos. Tá? Existe uma movimentação também por parte dos profissionais. Então, hoje, nós temos a, a, a CBIM, a Câmara Brasileira de BIM, e também temos a BIM, uma, uma associação irmã, é, como associações de BIM já espalhadas pelo Brasil, em vários estados. A CEBIM atua já em todos os estados brasileiros. Nós temos a CEBIM Nacional aqui em Brasília, a CEBIM DF de Brasília e CEBIMs estaduais. E são associações sem fins lucrativos, com a, com a ideia de, de, de disseminar, dar apoio à disseminação do BIM no Brasil, mas é, tem comitês técnicos para discutir diversos assuntos de BIM, é, criar documentação técnica de apoio, né, a profissionais, estudantes, empresas, órgãos públicos, prefeituras e assim, é, né, ou seja, a expertise desses especialistas para dar apoio né, a ações é, de disseminação de BIM no Brasil. Então, convido a, a vocês a participarem de uma CBIM ou de uma BIM é, perto de vocês. Quem tiver, é, quem tiver interesse em participar, depois pode pegar o meu contato direto. Né? É, meu, o meu e-mail aqui não tenho é, aqui o material para poder colocar mostrar para vocês, mas vou é alexjusti com i no final arroba alexjusti.com okay? e aí quem quiser tirar, é, ter alguma informação a respeito da Cebim, pode mandar um e-mail para mim que depois eu redireciono para a Cebim é, da região de vocês e vou fazer um convite também à formação tudo isso que a gente acabou de falar, pessoal, a gente tem que aprender. Então, hoje nós temos formação é, para tudo quanto é lado, vários cursos, várias pós-graduações, né, muito material na internet, mas vocês têm que tomar cuidado com a qualidade dessa informação, principalmente se vocês forem buscar na internet inicialmente. ok? Então, é, quem também tiver interesse nessa, essa arte, nessa parte de formação, e implantação, depois pode bater um papo comigo, né, offline, né, também através do meu e-mail, depois eu abro aqui a questão do meu WhatsApp, né, e com isso a gente vai conversar e como ajustar vocês em relação de informação, informação, porque é importante a gente ter mais especialistas no mercado para a gente conseguir colocar em prática nas empresas, tá certo? Então, fica aí o convite aberto, tanto aos dois, né? tanto a formação quanto a questão da CEBIM. Guto, obrigado pela, pelo espaço. Agradeço a todo mundo pela, pela, pela audiência. Né? O assunto de BIM é um assunto em voga. 
né, o Bean Talks, né, que é esse canal que eu tenho no YouTube, na verdade é, é Alexander Juste, né, que está o canal do YouTube, mas vocês facilmente vão encontrar com o Bean Talks. Toda quarta-feira é, temos então um encontro, então nessa quarta-feira agora teremos um encontro falando de, da área de estruturas, estruturas mistas com o engenheiro Flávio Gaiga, da Solutec, de Poços de Caldas, Minas Gerais. Então, ele vai falar da experiência dele nessa nessa área. Ele é um grande parceiro meu no desenvolvimento de um trabalho colaborativo em BIM também. E, então, fica aberto aí o convite de vocês também conhecerem e participarem do BIM Talks lá. São vários... A gente já está na quarta temporada e, e toda quarta-feira tem esse encontro, tá? com, com, a, a, com convite a outros especialistas para falar sobre BIM. É isso, pessoal. Que maravilha. É, a atuação do CEBIM, é, eu tenho acompanhado, principalmente São Paulo e DF, que são os dois, os dois parques que eu atuo, né? então eu tava, acompanhei desde o início lá, foi aí onde eu tive até o contato com, com o Juste. É, eu vou colocar na descrição do vídeo aqui um link, com, tanto com, com os contatos, o, o e-mail que, que o Alexandre acabou de colocar aqui, é, no, na, na aba do EP Indica aqui do nosso canal, eu vou colocar certinho o canal dele. Desculpa aí ter colocado que o Bintox é muito chamativo, cara. Eu não, nem, nem me atentei que o nome do canal era outro, me desculpa aí, mas tá ah, eu acho. colocar aqui como, como canal indicado na, na abinha aqui. Então, quem quiser também é só olhar ali no, no cantinho, vai estar tá indicado. Ou procura lá o Bintox ou é, Alex Justi, não é isso? O nome do Alex, procura pelo meu nome todo. Então, Alexander Justi. Então é só procurar aí que vai estar. Bom, Alec, vamos, vamos fazer aqui a, a foto da abundância aqui, cara. Vou botar aqui as mãos. Aqui. É, 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 é